0: Na era digital, o mundo está conectado e as possibilidades geradas pela economia digital são infinitas e ocorrem de forma mais rápida. A indústria, o comércio, o agronegócio e governos buscam na tecnologia alternativas para ganharem produtividade, agilidade e precisão de informações. A participação
1: da economia digital no nosso país tem aumentado bastante em relação ao nosso PIB que não tem sido diferente em outros lugares do mundo. A China é o país onde o dinheiro em papel foi inventado. E provavelmente vai ser também o país onde o dinheiro em papel vai ser aposentado. A economia digital é um desafio
0: para os governos, para
1: as empresas e
0: para os cidadãos.
1: A economia digital começa agora
0: e muitos não estão preparados para enfrentá-la.
1: Você sabe o que é economia digital? De acordo com o um economista e doutorando na Unicamp, Alírio Aguilar, economia digital pode ser entendida como a incorporação da internet e das tecnologias digitais nos processos de produção, comercialização e distribuição de bens e serviços. A economia digital está composta por uma ampla gama de inputs, ou seja, de implementações, que relacionam habilidades digitais, sistemas eletrônicos, equipamentos de comunicação e operações realizadas nos meios virtuais, desde as transferências bancárias rotineiras que você realiza no seu dia a dia, até a compra de títulos ou a contratação de seguros para o seu carro ou para a sua propriedade, por exemplo. Mas o quão abrangente é essa economia digital no mundo contemporâneo? Um estudo realizado pela Oxford Economics em 2017 aponta que, no ano de 2016, a economia digital representava 15,5% da circulação de capital em todo o mundo, com possibilidade de chegar a 24,3% em 2025. Com seu exemplo de destaque, a China vem protagonizando um processo de digitalização econômica cada vez mais presente. De acordo com um estudo divulgado em 2021 pela Academia de Informação e Comunicação da China, o país conta com 40% de sua economia já digitalizada, uma amostra direta de seu vanguardismo no meio. Por lá, a digitalização não apenas simplificou o método de pagamento, ideias que inclusive foram trazidas para o Brasil, como também permitiu que se construísse uma verdadeira cultura em torno desses novos rumos monetários e econômicos. Uma sociedade cashless, ou seja, onde dinheiro em papel é cada vez mais obsoleto. Mas e no Brasil? Como está nossa situação em relação a esse processo digital? Se engana quem pensa que aqui ainda estamos engateando. De acordo com o um balanço publicado em 2018 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a participação dos bens e serviços digitais em nossa economia já estava por volta de 22% em 2016, também com grandes perspectivas de crescimento desse percentual. Serviços como o PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, são exemplos desse processo de transformações estruturais que se propaga cada vez mais intensamente pelo Brasil e pelo globo. Para nos aprofundarmos nesse assunto, chamamos o professor, doutor. Elias Jabu, especialista em economia chinesa, com o objetivo de responder alguns questionamentos a respeito do processo de digitalização econômica em curso no Brasil e na China. Seja bem-vindo, professor.
0: Meu nome é Elias Jabu, eu sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu também sou professor dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas em Relações Internacionais na mesma universidade, eu já me dedico ao estudo da China já há 25 anos. Eu conto 25 anos porque foi meu primeiro paper publicado. Foi no encontro de iniciação científica em 96. Desde então, já lancei quatro livros. Devo lançar mais dois ainda esse ano, entre esse ano, e ano que vem. Lancei um recentemente, um livro em duas edições: China, Desenvolvimento e Socialismo, sete décadas depois. E estou aqui à disposição de vocês para as questões e é uma honra muito grande estar por aqui.
1: Muito obrigado, professor. Bom, para começar, acho importante o ouvinte entender mais sobre o contexto da experiência da China. Então, quando e como a economia chinesa tomou rumos digitais? Se pode dizer que ela foi vanguardista nesse sentido?
0: Sim, a China é uma vanguardista, assim, nesse sentido da digitalização da, da sua economia, por conta da constituição de muitas empresas de alta tecnologia, é, principalmente privadas, e que foram desenvolvendo, primeiro, alternativas ao sistema, um assim, de redes sociais é, norte americanos como Google, Facebook, é, Twitter e outras plataformas, né? Os chineses eles construíram plataformas muito próprias disso daí. E a partir disso, os chineses eles conseguiram sair na frente dos outros países na no casamento entre todas essas plataformas de redes sociais e a transformação também de trans, transformação também é, dessas redes sociais e meio de, como meio de pagamento, por exemplo, o WeChat, que é, um, que é um aplicativo que eu também tenho comigo aqui, né? No meu celular também dá para fazer pagamento na é, de contas e fazer compra com isso, né? Ou seja, eu tive na China a última vez em 2018 e, e eu andava com dinheiro no bolso e não entendia nada das pessoas usando uma rede social assim, o um código de barras do que tem na rede lá, uma uma coisa assim que tem que dá acesso à conta bancária da pessoa para fazer pagamento digital, né? Então eles estão muito na frente disso e não foi nenhuma surpresa, por exemplo, deles inclusive lançarem agora estar lançando uma moeda digital chinesa, né? Eu acho que é um que é algo que é muito interessante nós observarmos como eles estão se desenvolvendo é, com, conseguindo construir um sistema de pagamento sem ruído, né? Ou seja, sem a questão da emissão de moeda, moeda papel moeda, não da emissão de dívida, mas é emissão de papel moeda, toda essa buro... esse, esse custo que envolve isso, né? Eu acho que a digitalização dos meios de pagamento é uma é uma forma interessante de agilizar a forma como o próprio sistema funciona, né?
1: E tendo em mente esse exemplo chinês. Algo no processo da digitalização econômica chinesa e na forma como as transferências monetárias lá acontecem foi espelhado para o Brasil atual?
0: Sim, os chineses eles acabam que como eles saíram na frente dessa desse processo todo é, de digitalização de de meio de pagamento, o Brasil também acaba que tendo um caminho semelhante, o Pix é uma é uma é uma plataforma interessante. Só que eu gostaria de remontar lá atrás, o Brasil ele acaba que que retornando a um posto, ou seja, de ter algum nível nívelzinho, vamos dizer assim, de vanguarda tecnológica, que, para quem não sabe, o Brasil é o primeiro país do mundo a ter caixa eletrônica, né? ou seja, o sistema de informatização bancária no Brasil é... O Brasil foi o Brasil foi vanguarda mundial nisso, né? É... A computadorização do sistema bancário, assim, enfim, o Brasil foi teve um papel muito grande nisso, né? E é evidente que, o, que a China vai apontando, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo, um caminho, vamos dizer assim, de, de uma nova fronteira tecnológica sobre os meios de pagamento, digitalização. E o Brasil, com o PIX, basicamente, é o grande exemplo disso. Né? Ou seja, você faz uma transferência em questão de minutos, enfim. É, sim, a China está mostrando o um caminho para o Brasil e para os outros países do mundo.
1: No caso das relações de trabalho na China e no Brasil, professor? Como elas são impactadas por esse processo de digitalização econômica das transações monetárias? Você considera que esse processo mais reforça ou enfraquece as condições de informalidade do trabalhador?
0: Essa questão das relações de trabalho no Brasil e na China e o papel da digitalização acho que são questões diferentes. Primeiro que as relações de trabalho na China elas estão caminhando para um grau de formalização muito grande. Ou seja, enquanto no Brasil a a formalização está caindo muito por conta do fim das leis trabalhistas, toda a revogação de boa parte delas. A China, as leis trabalhistas estão, numa, estão se expandindo. Né? Por quê? Porque ela existe uma estratégia voltada pra, pra, não somente para assegurar direitos aos trabalhadores, mas também de formar uma, uma base, vamos dizer assim, para a constituição de um grande mercado interno no país então as relações de trabalho tendem à formalização por conta disso além além do fato claro da capacidade de combate da classe trabalhadora, da, da classe trabalhadora chinesa, não é que obriga o Estado a se a se posicionar vamos dizer assim no que cerne é, o, as relações de trabalho por si só né ou seja a China de cada dez causas trabalhistas os trabalhadores ganham nove dizem as estatísticas né é, a digitalização, evidente que tem um papel nisso daí também, né? Mas eu acho que a digitalização não é somente... Tem um papel nisso, mas tem um papel maior, que é o papel, inclusive, de... Entre aspas, de, de acumular dados, né? Ou seja, alguém que tem o chat assim como aqui no caso do Ocidente, o Google, o Gmail, você fornece muitos dados, né? Vamos dizer assim, para essas plataformas, né? E essas plataformas se utilizam dessa, desses dados para fazer uma série de coisas, inclusive entregar para o Estado para fins de controle social. né? Eu acho que a China tá bem, é um país bem adiantado nesse sentido, Eu não vou fazer nenhum juízo de valor em relação a isso, até porque a China é um país que vive é um país muito, muito peculiar né, nesse aspecto porque tem toda essa guerra tecnológica, guerra informacional, é, tem todo o histórico de intervenção estrangeira sobre os países é, que não assinam embaixo das práticas norte-americanas, enfim, a China hoje é um é alvo de uma de uma guerra semiótica, né? Então, eu não faço nenhum de valor sobre essa questão do controle social por conta disso, por uma questão puramente histórica, né? E, sim, é, a digitalização é um meio de, de facilitar tanto a formalização do trabalho quanto a não formalização, quanto o controle social, quanto, enfim... É, acredito que a, a digitalização tem um papel muito grande na regulação e na desregulação do trabalho.
1: Trazendo essa questão para o contexto bancário atual, os bancos brasileiros estão aproveitando essa situação digital e zerando algumas taxas diretamente para os trabalhadores, inclusive de cartões de crédito. Várias empresas agora possuem seu próprio cartão, por exemplo. Sendo assim, professor, você acredita que a digitalização pode acabar trazendo um processo alienante no sentido de uma ostensiva facilitação do consumo associada à geração de mais
0: endividamentos? Digitalização, processo de alienação, acho que sim, cara. Acho que tudo que, tudo que facilita o processo de consumo e tal, ele, ele abre uma avenida para a ampliação do consumo, né? o processo do fetiche da mercadoria, essa coisa toda, né? Agora, não sei se é, se é a digitalização em si que, que causa isso, né? É, eu acho que nós estamos vivendo momentos muito, muito peculiares, ou seja, estamos numa pandemia em que as pessoas estão em casa e muito do que elas têm que fazer tem que fazer por internet, então toda toda uma toda uma vamos dizer uma digitalização foi, foi acelerada por conta da, do processo que a, que a pandemia tem, que criou isso em torno da gente, né? Então, tem até o uma inflação de alimento aí, por conta do do consumo em casa, de de alimento, de pedir para o restaurante isso aquilo e tem relação com a digitalização então é um, é um meio que não tem é uma estrada meio sem sem não tem como fugir dela né Sabe a questão do consumo é parte disso daí não tem como correr correr disso né? A alienação é um processo permanente, até porque nós vivemos no capitalismo, e é evidente que a digitalização ela concorre para isso também, né? Concordo com você.
1: Ok, muito obrigado pela participação, professor Elias. Como vocês puderam ouvir, a digitalização da economia é um processo que afeta desde nossas relações de trabalho e de consumo até nossa rotina e meios de relação social. A experiência chinesa, como observado, apresenta-se como um dos principais modelos de uma economia dinâmica, do imediato, de um processo de modernização que, daqui para frente, irá transformar nossas vidas cada vez mais. A partir do que escutamos, entendemos que esse processo de digitalização se trata de uma necessidade pioneira na busca por simplificação, inclusive burocrática, do nosso dia a dia, em especial naquilo que rege nossa inserção no meio social, a economia. Seja esse processo no Brasil, na China ou em qualquer parte do mundo. Você ouviu podcast áudio-documentário de divulgação científica. Digitalização da economia, da China ao Brasil. Pesquisa, roteiro e produção. Ciro Araújo, Matheus Leocádio e Rafael Rocha. Narração e edição, Rafael Rocha. Agradecimentos especiais pela participação e disponibilidade do Dr. Elia Jabô, professor da Faculdade de Ciências Econômicas, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uma produção da disciplina Roteiro, Produção e Realização em Áudio, da Faculdade de Comunicação da UNB, com apoio técnico do Lab Audio FAC e orientação do professor Elton Bruno Pinheiro.